0: Schönen guten Tag zusammen, wir sind's, sind's wieder.
1: wieder. Äh, ich habe jetzt in anderen Podcasts gehört, die stellen sich immer eigens vor, damit jeder weiß, welche Stimme zu wem gehört. Ach so, damit man weiß, dass du Sabrina, also sag jetzt bitte was. Hallo, ich bin Sabrina. Und ich bin Verena. Und zusammen machen wir den Mama Talk Podcast und freuen uns jetzt mit euch auf eine neue Folge. Haben wir jahrelang alles falsch gemacht. Ich, oh glaube, schon, ich glaube schon, schön, dass ihr uns trotzdem hört. Ja. Unser Thema heute...
0: Burnout bei Kindern oder anders gefragt, wie viel Freizeit brauchen unsere Kinder?
1: Spannendes Thema, das wieder von euch ins Leben gerufen wurde. Der Mama Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen.
0: Von Mamas für Mamas.
1: Das heutige Thema kommt nämlich von Lena. Lena, Lena hat uns schon vor einiger Zeit geschrieben über Facebook, über Mama Talk, der Podcast und ähm, ja, hört uns regelmäßig und schrieb, sie würde sich fragen, wie ist das denn so mit Hobbys bei Kindern, Kleinkindern und ich habe sie dann gebeten, mir ein bisschen noch was von sich zu erzählen. Mhm. Ihre beiden Jungs sind ein und drei Jahre alt und ähm, sie sieht dieses Phänomen bei vielen Müttern in ihrem Umfeld, dass die so drei-, viermal die Woche schon irgendwie mit p Babyschwimmen und diesem und jedem beschäftigt sind und sie sagt, ja, einerseits ist sie da auch ein bisschen gefangen. Stichwort so wichtig, dass Kinder schwimmen lernen, ne? also unbedingt sowas machen wie Babyschwimmen. Andererseits sagt sie auch, ich habe zwei Jungs hier, ich habe keinen Papa da, der nachmittags mit dem einen was macht und mhm. ich mache mit dem anderen was. Kenne ich übrigens auch Lena, war bei uns zu Hause genauso und frage mich, wie viel muss soll und darf ich machen? Wir haben ja schließlich früher auch gespielt und ich finde, das ist ein richtig guter ja, Ansatz. Das ist vor allen Dingen ein so wichtiges Thema. Beschäftigt hat sich glaube ich
0: jede Mama, jeder Papa schon mal damit mhm. irgendwie so. Was ist denn wichtig? Ne? Mhm. Also bei uns gibt es die äh, ganz strenge Regel. Was heißt streng? Das klingt jetzt so. Aber Henry wusste ab einem gewissen Zeitpunkt, wo er vier war oder so, es wird einmal die Woche Sport gemacht. Er kann sich aussuchen, was er will. Ja, mhm. der kann Ausdruckstanz, der kann Ballett machen, der könnte alles machen, was er will. Momentan ist es Karate, da, das findet er so gut, das macht er sogar zweimal die Woche. Das ist die Regel. Ansonsten, ob da jetzt nochmal Klavier oder weiß der Himmel, was dazu kommen soll, ja, das, das gucken wir dann. Mhm. Ich habe mich ganz früh, und zwar Lena auch, als mein Kind irgendwie so ein Jahr, zwei Jahre alt waren, habe ich mich nämlich auch gefragt, mache ich zu wenig? Wir waren mhm. irgendwie nur beim Babytouren, ja, also bei diesem. Mutter-Kind-Touren, baby -Touren gedönse Wo so ein bisschen was und, aufgebaut wird. Ja, genau. Das war das Einzige, was wir gemacht haben. Ich muss aber auch sagen, damals war ich äh, noch ganz anders voll berufstätig. Und hab dann auch, also ich hatte einfach die Zeit auch nicht. Mhm. Ne? Und habe mich immer gefragt, oh Gott, mache ich hier zu wenig? Dann habe ich andere Mütter gesehen, wo das Kind wirklich jeden Tag eingespannt ist. Übrigens jetzt noch. Ne? Also einer von Henrys Freunden, der hat jeden Tag was. Äh, von Fußball über Schützenverein bis hin zu weiß der cool. Himmel was. Er muss aber sofort hinterher schieben, ist auch ein bisschen Typsache, der findet das super, der braucht das, der muss jeden Tag, und zwar direkt nach der Schule, nach dem Hort, geht der weiter los, der braucht keine Pause. Mhm. Mit Hendrik könnte ich das nicht machen. Ne? Also der braucht erstmal eine Pause, der muss erstmal ein bisschen sich selber runterfahren und dann kann der weiter. Und ähm, ich glaube, so was das Pensum angeht, hängt es immer vom Kind auch ab. Aber ich bin der Meinung dass das Problem eher wäre, das Kind zu überfrachten, denn es ja, ihm zu wenig anzubieten?
1: Meine persönliche Meinung ist, dieses Überfrachten kommt daher, dass ähm, wir Mütter auch die Zeit gerne gefüllt haben wollen. Also wenn ich zurückblicke auf die Elternzeit, dann habe ich mit Jonas, der ja nun mein Erstgeborener ist, so eine Art Delphi, Peke, irgendwas ja, ja. Kurs gemacht. So ein Babykurs, der echt total klasse war. Da hast du doch heute noch Kontakt mit den Müttern, ne? Ängsten, also wirklich, da sind meine, meine besten, engsten Freundinnen äh, geboren worden quasi. Ähm, da war es aber eben aus meiner Warte eher ein Zusammentreffen der Mütter und man hat die Kinder dort ein bisschen mhm. nackig spielen lassen. Und ich fand es natürlich auch toll von jemandem, der Erfahrung hat und äh, selber drei Kinder hat, äh, mich austauschen zu können. Und auch deren Angebote wahrzunehmen. Also zum Beispiel habe ich danach Bratschlauch gekauft. Weil man dann ja, nur ja, diese Knister-Geschichte. Genau, man ja. muss nur ein bisschen was reinmachen, was interessant ist. Und das knistert so toll, ja. macht überhaupt keine Arbeit. Oder ich habe mal einen Gartenhandschuh genäht, wo ich so Bänder genäht habe. An die, an die einzelnen Fingerkuppen, dass man das über dem Baby wie geil! Wie so ein Fingerspiel... Und ich habe zwei genäht. Einen habe ich damals Eva geschenkt, den linken. Und den rechten habe ich selber genommen. Du weißt, ich kann nicht nähen. Aber einen Kreuzstich vorne <lacht> zu machen, um da so ein bisschen Bändels dran zu haben und damit toll. über seinen Körper zu gehen. Oder Super. kleine PET-Flaschen, die man mit Reis befüllt mhm. und daraus äh, äh, genau. ne? ja. Musikinstrumente und macht. Das fand ich toll, dass ich da Ideen bekommen habe, weil so weit war ich noch mhm. nicht. Und Pinterest war noch nicht. Also
0: irgendwie... <lacht> Ich glaube
1: aber, dass auch so ein, jetzt so ein, so ein
0: Babys strampeln nackt und Mütter äh, äh, quatschen in der, Weile, in der in dieser
1: Zeit ein bisschen miteinander ist, glaube ich, auch noch kein Stress. Ich habe meiner Freundin äh, Jessica damals, die ja noch bei mir im Haus gewohnt hat, mhm. zur Geburt ihres Sohnes einen Schnupperkurs dort geschenkt. Ja. Weil ich gesagt habe, ähm, verstehe mich nicht falsch, ich glaube, dass du sehr wohl einen tollen Tag mit deinem Kind verbringen kannst. Aber es ist eine schöne Gelegenheit, Mütter kennenzulernen, ja. die Kinder im selben Alter haben. Es ist ja. einfach eine gute Gelegenheit zu schauen, ob da jemand dabei ist, mit dem man gerne ein bisschen mehr Zeit verbringen würde mhm. und mit dem man sich dann nachmittags auch mal im Garten trifft, weil so ein Tag mit Baby kann auch lang sein und das meine ich wirklich in Liebe. Aber Felix war ein Frühaufsteher, da begann der Tag um 5.15 Uhr. Mhm. Ja, wir haben uns um halb zehn auch nochmal zum Mittagsschlaf hingelegt, dann war es halb zwölf, ja und dann?
0: Ja, ist der Tag immer noch
1: lang. Ne? Dann kommt das zweite Kind dazu und äh, genau das, dann ist so ein Tag immer noch
0: lang. Jetzt sind deine ja schon ein bisschen größer. Wie, wie ist das denn bei euch zu
1: Hause? Wie viel Aktivität pro Woche hat jedes Kind? Also es fing bei uns damit an, dass also wir diesen Babykurs gemacht haben. Dann kam irgendwann das Baby schwimmen dazu. Mhm. Ähm, das kam aber erst, lass mich kurz überlegen, habe ich das schon gemacht? Also ein bisschen Wassergewöhnung haben wir zusammen gemacht. Aber das hat mir persönlich nicht so viel gegeben. Da bin ich dann lieber privat mhm. samstags irgendwie mit ihm schwimmen machen, gegangen. Ja, genau. Ja. Und ähm, als er dann aber so in so ein schwimmfähiges Alter kam, also meine Oma ist ja selber Schwimmlehrerin, die hat zu mir gesagt, im Sommer vor der Einstellung, es sei denn, er möchte vorher, er von sich aus sagt es mhm. und so war es dann. Er kam irgendwann und sagte, er möchte schwimmen lernen und dann habe ich ihn wirklich für schweineteures Geld in so einem Schwimmkurs angemeldet und äh, das war so, eine, so, ein, so ein Privatding für ungelogen 12,50 Euro die Stunde, mhm. 20 hast du gebucht. wow mhm. ja und äh, mit dem Lütten, also mit seinem kleinen Bruder, der ja nun gerade mal ein Jahr und ein Keks war, habe ich dann eben draußen gesessen und eine Stunde totgeschlagen. Und da muss man zugeben, das war natürlich der totale Luxus. Ja, erst habe ich 12,50 Euro für den Kurs bezahlt und dann immer noch 3,50 Euro ausgegeben, weil es da auch noch eine Kaffeebar gab. <lacht> dann haben wir uns immer noch einen Kaffee und eine Apfelschorle irgendwie gegönnt und dann habe ich den da eine Stunde bespaßt bevor das andere Kind von mir nur das Handtuch gereicht kriegte, weißt du, alle anderen Mütter schäumten ihre Kinder ein und machten und taten und rubbelten und erklärten. Ja, aber dafür ist er selbstständig schnell geworden. Ja, aber da hatte ich sofort ein schlechtes Gewissen. Nein. Ich dachte, oh, der Arme, Nein. weißt
0: du. Die... Weil er nicht richtig gerubbelt worden ja, ist. Ja, der
1: Arme. Mhm, genau. Nein, hat sich gut entwickelt, ist ja. alles gut gegangen. Und dann kam noch das Kinderturnen dazu, weil da mhm. konnten beide hin. Da waren sie eins und drei. Ja, perfekt. Und ähm, dann ist Jonas irgendwann in die größere Gruppe des äh, Vorschulkinderturns gewechselt. Da habe ich dann mit dem Kleinen draußen gesessen und zugeguckt und die Stunde danach war dann für die Kleineren, da hat er dann gemacht. Mhm. Das war aber auch bei uns wirklich um die Ecke. Also das hätte ich jetzt nicht gemacht, wenn ich in irgendeinen anderen Stadtteil hätte fahren müssen, sondern es war wirklich zwischen Kindergarten und ha zu Hause war dieses Kindertouren. Das heißt, wir haben nach dem Kindergarten und wir uns noch ein Brötchen geholt, ne, ein bisschen geschnackt und dann ging es auch schon los. Und das fand ich ganz praktisch so in der Reihenfolge. Ja, und als dann das erste Hobby aufkam, das kam in der Grundschule bei Jonas, erste Klasse, da hatten wir gemeinsam überlegt, dass wir gerne für ihn eine Sportart finden würden, weil wir das Gefühl hatten, er ist nicht richtig ausgelastet. Also mhm. er ist ein sehr kräftiges Kind, also wirklich auch stark. Ja, der hat ja jetzt sein Muskelpaket, beide bei dir ja. Ne? Also, aber der, bei, bei Jonas ist es wirklich extrem. Der ist wirklich, wirklich stark mhm. und hatte leider dann eben das Problem, wenn die sich gerangelt haben, dass er so stolz nach Hause kam und sagte, er hat einen Fünftklässler gelegt.
0: Ja, ja, okay.
1: War für ihn irgendwie cool, war für mich ein bisschen uncool, weil ja. ich gedacht habe, ich möchte hier nicht den, den äh, Schulhof-Raudi haben, der irgendwie rumläuft <lacht> und sagt, ey, was willst du, ich leg dich nieder. Und habe gedacht, habe mich mit einer Betreuerin von ihm äh, besprochen, zu der ich ein sehr gutes Verhältnis hatte, wo ich das geführte, die die mag ihn. Also ich finde das schon wichtig, ähm, um dann ein Vertrauensverhältnis zu haben. Und die hat mal zu mir gesagt, dem würde irgendwie so eine, so eine körperliche Sportart gut tun. Und dann sagte ich, ja, wir hatten an Judo gedacht. Ja, sagte sie, das halte ich für eine tolle Idee. Und dann sind wir zum, zum Schnupperkurs hin, zum Judo, und es hat ihm sofort Spaß gemacht. Weil klar, da durfte er sich messen, da ging es genau darum, wie stark ist jemand nach gewissen Regeln. Ne? Ja, nach Regeln. Das ist und wichtig. das war das, ja. was mich so glücklich gemacht hat, dass er lernt, ja, du darfst stark sein. Das ist doch toll, wenn man sich mal so also unter Jungs rangelt, aber es muss Regeln geben, es muss ein, mhm. ein Dach darüber geben. Ja. Und dann hat er mit Judo angefangen und hat ja immer zu mir gesagt, er möchte bald American Football spielen. Weil unser Patenkind ja American Football spielt und das gibt es auch schon, schon für Kinder. Das wird dann nicht mit Vollkontakt gespielt, also die müssen sich da nicht umrumsen, sondern die haben so eine, eine Art Gürtel um und in diesem Gürtel sind so zwei, ja so Plastikverschlüsse und da werden sogenannte Flags, also Flaggen eingehängt. Das sind nur so, so zwei Plastikbändchen, die darunter hängen, eins links, ah. eins rechts. Ja. Und die Aufgabe ist es, dieses Band zu ziehen. Cool. Wenn du das Band hast, bleibst du stehen, hebst es hoch und der Schiedsrichter pfeift ab Wie und es cool. geht ab da weiter. Ich wusste gar nicht, dass so friedlich zugeht. Total toll. Also wirklich, und es ist ein, ein ganz toller Sport und wahnsinnig tolle Kinder. Ich bin extrem begeistert. Ich weiß gar nicht, warum ich so oft zum Fußball gerannt bin. Ich bin der totale Football-Freak. <lacht> ich gehe auch zu den Herrenspielen zu allen hin, weil ich da so gerne zugucke. Es ist ein ganz, ganz toller Sport. Aber gut, ich äh, schweife vom Thema <lacht> ab. Er wollte also unbedingt mit American Football anfangen und es war immer klar, das geht bei denen irgendwie erst ab neun. Das war diese Einstiegsgrenze. Und dann posteten die auf einmal so, ja, äh, hier neue Saison. Und äh, wenn du Lust hast, in Klammern ab acht Jahre. Und ich denke, okay. er ist acht. Ich sag, Jonas, es geht schon ab acht los. Ich will! Ja. Alles klar, wir gehen da mal hin. Da fange ich im Winter eine Draußensportart mit dem Kind an. Am anderen Ende der Stadt wo ich irgendwie, weißt du, also bei, bei Eis und Schnee in tiefster Kälte, ich übertreibe, der Winter war gar nicht so hart, aber ich bin ein Weichei, ich sitze gerne abends auf meinem Sofa, bin ich da quer mit ihm durch die Stadt und es ist auch wirklich am Ende der Welt gewesen, da wo du ausgestiegen bist von der Straßenbahn, bist du noch eine Viertelstunde zu Fuß gelaufen. Was? Und den erst, das erste Mal, wo wir da lang gegangen sind, da war es so gruselig und dunkel, dass selbst oh der Junge sagte, Mama, ich finde das nicht schön hier und ich auch hm, Ich, ich auch nicht. nicht. Wirklich ganz gruselige Ecke. Beim zweiten Mal hatte ich dann raus, es gibt einen anderen Weg, der ist besser beleuchtet, da gehen die normalen Leute lang. Und <lacht> bin dann da immer mit ihm lang. Aber... Ja, ich mache das halt gerne, weil ich weiß, das ist wirklich seins. Also mhm. er liebt es. Mhm. Der hat zweimal die Woche zwei Stunden Training. Wow. Von 18 bis 20 Uhr. Wow, lang. Am anderen Ende der Stadt. Das bedeutet, wenn er nach Hause Spät kommt. ins Bett, ne? Gibt es was zu essen und es geht nur noch ins Bett. Mhm. Kein Tablet, kein Vorlesen, kein noch lange Schnacken. Nee, nee. Klar, er trödelt ein bisschen beim Abendessen, aber Ja. Da ist dann halt nicht dann mehr viel. Dann aber auch nicht vor neun, ne? Nein, und schläft dann nicht vor halb zehn, zehn. Aber das oh, ist eh so, dass krass. er leider relativ spät schläft. Ja. Ähm, und wohl auch nicht so viel braucht wie andere Kinder. Aber gut, das, aber da ist muss man sich das, rantasten. Ich
0: kurz, also er hat dann zweimal die Woche schon zwei Stunden American Football.
1: Hat er jetzt noch was anderes? Schwimmen noch, oder? Schwimmen haben wir deswegen aufgehört. Okay. Schwimmen haben wir aufgehört, schöner Satz. Mit dem Schwimmen haben wir deshalb aufgehört. Zum einen, weil die Trainingszeit sich überschnitt. Ja. Also das ist beides am Donnerstag. Das hätte er nicht beides schaffen können. Und zum anderen sind mir drei Termine die Woche auch zu viel. Ja. Zumal ich ja noch ein zweites Kind habe. Genau. Und wenn der etwas anfangen möchte, kann ich ja nicht sagen, tut mir leid, kannst du nicht machen, weil ich bin schon dreimal die Woche mit Jonas mhm. beschäftigt. Das geht mhm. nicht. Der ist schon so oft gefühlt so kurz gekommen. Sein Schwimmkurs hat erst viel später angefangen, weil Aber ich ja gar nicht die Zeit hatte.
0: Mit zweimal die Woche machst du im Prinzip alles richtig. Habe ich auch Kinder gelesen. Psychologe. Hab ich auch gelesen. Zwei Hobbys die Woche, uh. also ist ja egal, Also zwei Termine die Woche, das ist wohl das, das, was man machen soll und die sollen ruhig den Rest auch Freizeit haben und viele Mütter haben ja immer Angst, oh, naja nicht, dass er sich immer langweilt. Langeweile oh, ist das Beste, was unseren Kindern passieren kann. Ich sehe das bei Henry, wenn dieser Satz kommt und ich merke, wie aggressiv ich schon innerlich werde, wenn der sagt, ich habe Langeweile und ich sage immer, ja. Gut so, Schatz. Da kommen die besten Ideen. Genau cool, so bin ist ich es. Auch. Keine 90 Sekunden später hat er irgendwie ein total
1: geiles Rollenspiel mit sich selber angefangen.
0: Mit verstellten Stimmen. Und ich denke mir so, ja, Jonas alles super. Das aktuelles
1: Lieblingsspiel ist es, eine Playmobil-Figur an einem Seil an unserem Balkon runterzulassen. Er hat also sich lange Wolle genommen. <lacht> cool. Ich wollte ja mal mit Stricken anfangen. Davon ist die Wolle noch da von 2008. Und dann hat er das äh, erst um Knete gewickelt. Und ich sage, Hase, das halte ich für keine gute Idee. Weil die Knete kann überall kleben bleiben. Führte auch dazu, dass er am ersten Stock klingeln musste und fragen musste, ob er sich vom Balkon die Knete wiederholen kann. Auch ein Learning? Ja. Und dann sage ich, ich habe es doch gesagt, nimm doch bitte. Weil vor allem die Knete, die zieht sich auch, weißt du? Also die, die wird ja auch länger und ach, egal. Dann hat er jetzt eine Playmobil-Figur genommen und jetzt lässt er die halt immer runter und wieder hoch und erzählt dabei Geschichten das und kann sich genial. damit eine Stunde beschäftigen. Ja, und genau wie du sagst, es entsteht aus der Langeweile. Ja, und ähm, dieser Kinderpsychologe,
0: den ich da irgendwo im Interview gelesen habe, der sagt sogar, dass äh, nur in der Langeweile fangen die Kinder an, irgendwann mit ihren Gedanken, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und das ist wichtig, mhm. ja. Die müssen sich mit sich selber beschäftigen. Die müssen auch so in sich ruhen mal. Und irgendwie sich selbst spüren. Ja? Und all das, was dazugehört. Und ähm, er sagte auch, dass es ja oft so ist, wenn Kinder zu viele Hobbys haben, erzeugt das sofort Druck, Leistungsdruck. Richtig. Weil, es ist ja, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, ne? ob Kinder nur noch Grund zu, ähm, oder Zweck zur Selbstverwirklichung ja. sind, dass Kinder oft wie ein Projekt wahrgenommen werden, von den Eltern auch, ja. Die Kinder spüren das, egal ob du denen das sagst oder nicht, die spüren das, oh, Mama hat ihre Karriere für mich aufgegeben und haben so unterbewusst das Gefühl, ich muss hier liefern. Mhm und deswegen ist es halt wohl auch wirklich nicht gut die Kinder zu sehr zu überfrachten und da gehe ich auch voll mit Henry hat an zwei Tagen die Woche eine mhm. äh, Woche hat er einen festen Termin nämlich zweimal Karate, weil er da auch gerade wie Jonas jetzt für American Football ist, Henry halt so beim Karate voll drin, das ist voll seins und ähm, ja, den Rest der Zeit Darf er sich auch mit Freunden verabreden oder wirklich einfach mal, er ist ja Einzelkind, er darf dann auch mal
1: alleine auf seinem Lego-Teppich spielen. Ich merke aber auch, wie schwierig es ist, dass Kinder sich in dem Alter miteinander verabreden, weil genau das Problem ist, ganz genau wir sind dienstags und donnerstags blockiert. Wir auch! Yay. Dann sein bester Kumpel ist, meine ich, montags und mittwochs blockiert, mhm. bleibt also schon nur noch der Freitag, der ja nun nicht der beliebteste Tag bei uns ist, mhm. weil da sind immer schon so alle kaputt mhm. von der Woche und man startet so ein bisschen ins Wochenende rein. Und bei seinem anderen Klassenkameraden zum Beispiel ist es so, der ist ein ziemlich guter Fußballer. Der ist auch schon das dritte Kind, wo ich mich dann auch immer frage, Respekt, also wie man es noch schafft, an den Hobbys teilzunehmen. Ja. Weil ich als Einzelkind weiß, wie schön das war, dass meine Eltern, ich habe ja eine Zeit lang zum Beispiel Garde getanzt, ähm, wenn dann einmal im Jahr diese, diese äh, Fastnachts-, also diese ähm, Karnevalsgeschichten waren, dann haben die sich brav ein Ticket gekauft und dahingesetzt, obwohl sie die Veranstaltung furchtbar ja, fanden. Und langweilig und schlimm. Aber sie mussten ja ihrer Tochter beim Tanzen ja. zugucken. Wenn ich Fußball, also ich habe dann Fußball gespielt ein paar Jahre später, meine Eltern waren bei ganz vielen Spielen, standen die am Rand. Mhm. Und genauso was will ich auch für meine Kinder. Mhm. Das geht aber nur, wenn wir uns ein bisschen einen Überblick verschaffen, Klar, würde ich mir am allermeisten wünschen, dass Felix in zwei Jahren auch zum Football überwechselt. Das wäre
0: das Beste, definitiv.
1: Zum mhm. einen für die, für, die, für die Abfolge, zum anderen, weil ich wirklich merke, was das für ein toller Zusammenhalt in dieser Truppe ist, wie, wie die Großen, die Kleinen mit reinnehmen, wie da Regeln geklärt werden. Letztes Mal mussten sie 15 Mal irgendwie noch um den Platz laufen, weil sich einer schlecht benommen hat. Ja,
0: alle leiden, weil einer sich, äh, ja, ja, das ist gut.
1: Und das lernen die. Ja. Das lernen die sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell, dass äh, mein Verhalten Konsequenzen für andere hat. Und dort im Kleinen habe ich das Gefühl, übernimmt er das auch fürs Große. Mhm. Ich, ich muss gut. mich mal ein Stück zurücknehmen, sonst haben wir hier alle ein Problem. Ein
0: Vereinssport. Ich habe eine äh, ne Mutter, die ist, ist keine Freundin von mir, aber ich mache die ganz gerne in Henningsen bei mir. Die hat drei Jungs. Ist auch mega tough. Die arbeitet, ich weiß gar nicht, wie die ihren ganzen Tag immer gestaltet und das schafft. Und die sagte nur irgendwann, als das Dritte unterwegs war, hoffentlich spielt er keinen Fußball. Ich habe keinen Bock noch, am Wochenende früh aufzustehen. Bei den ersten beiden habe ich es ganz gut hinbekommen, dass wir ohne Fußball durchgekommen sind. Verstehe ich. ich glaube Diese Fußball-Moms, ja, also die habe ich immer vor Augen, die wirklich jedes Wochenende und das ist ja nicht nur das frühe Aufstehen. Du hast die Dreckwäsche. ja. Also ich kenne Vereine, da geht das immer
1: reihum. Ja, ja, eigentlich bei allen genau. Vereinen. so. Das ist so, ja auch okay, das ist ja fair.
0: Dann wird noch ein Kuchen gebacken und was ist ich nicht vorbereitet? Ich finde für viel schlimmer,
1: also wir hatten jetzt zum Beispiel ein, ein Auswärtsspiel. Da triffst du dich dann um, um acht, weil um zehn ist das Spiel. Und dann ist danach vielleicht noch das Herrenspiel. Also ich habe jetzt wirklich schon komplette Tage dort auf dem Platz verbracht. Nun bin ich auch so, wenn es in meiner Wohnung mal ein bisschen unordentlich ist, dann ist es eben ein bisschen unordentlich. Das bringt mich jetzt nicht um. Also ich würde jetzt nicht so einen schönen Tag pfeifen lassen, nur weil ich in der Wohnung noch was aufzuräumen habe. Aber wo ich auch dachte, ja, ein Tag war jetzt einfach mal komplett weg den gab es gar ja. nicht. Ich fühlte mich Gott sei Dank danach nicht gestresst oder sowas, sondern wir hatten einen schönen Tag. Aber ja. ein Tag ist weg und das ist bei den, Fußball, bei den Fußballern ja ganz oft so. Die haben ja zweimal die Woche Training ja. und einmal noch ein Spiel. Ja, und wenn genau. dann gerade keine Spielsaison ist, dann haben sie Turniere. Die gehen dann gerne auch mal über zwei Tage. Und genau wie du sagst, dann hast du morgens den Salat mitgebracht, verkaufst noch zwei Stunden den mhm. Salat und das Ganze geht bis 16 Uhr. Mhm. Du hast aber noch zwei Kinder zu bespaßen. Ja, das,
0: das funktioniert halt eben nur, wenn es entweder wirklich komplett greift, dass alle mitmachen. Mhm.
1: Und wenn du alle sagst, dann sind es auch die Großeltern zum Beispiel, die wir ja auch mit einspannen. Also als wir letztens den Fall hatten, dass ich nicht wusste, wie kriege ich Jonas, wie gesagt, ist am anderen Ende der Stadt und am späten mhm. Abend, wie kriege ich den zum Training hin, weil ich mit dem äh, äh, kleinen Bruder, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas war wichtig, wo klar war, wir müssen da hin und Jonas wollte eigentlich mit einem seiner Kumpels fahren, der schon 14 ist und der hätte ihn mitgenommen und der schreibt mir irgendwie eine Stunde vor Training, mmm, mir geht's nicht gut, ich komme heute nicht. Mm. Und in dem Moment bricht einfach meine komplette Planung System. zusammen. Ja. So, einfach mein komplettes Kartenhaus ist ja. zusammengefallen. Ja und dann habe ich meinen Mann angerufen und habe ihn nicht erreicht und dann war ich brastig und dann habe ich meinen Papa angerufen und habe gesagt, Papa, ich weiß, das ist jetzt sehr spontan und sehr frech. aber Kannst du mein Leben retten? <lacht> Schön Dann habe ich kurz erklärt, was meine Problematik ist und äh, mein Papa, der ist immer ganz süß, der ist dann so die schnäufend, ne? so hm, äh, mh, ja, okay. Und bei jedem anderen würde er sagen, oh, und bei mir ruft er dann meine Mutter an und sagt, Ey, ich fahr mal schnell äh, und, und uh, hole den, den äh, Enkelsohn ab, was zur Folge hatte, dass meine Eltern beide da waren mit zwei Autos, <lacht> meine Mama von der Arbeit, mein Vater von zu Hause und haben ihn dann beide dahin gefahren. Ach, wie süß. Also es ist ganz, ganz niedlich und sie sagt auch immer, Mann, spann uns da mit ein. Ähm, wir kriegen das schon alles zusammen hin. Mhm. Aber klar, wenn ich gehe daran, wenn meine Kinder Hobbys haben, dann muss ich auch leisten können, ja, das dass muss. wir diesen Hobbys nachkommen. Und da bin ich noch bei einem anderen Punkt. Ähm, zu viel, also wir haben immer Angst, unsere Kinder zu wenig zu fördern. Was wir schaffen, ist, wir überfordern ja. sie. Und ich habe das Gefühl, das machen wir mit uns selber auch. Oh, wir stellen ja. uns dann also hin und sagen, okay, der soll bitte eine ähm, ne Mannschaftssportart machen. Ich gehe jetzt nur von mir aus. Eine Mannschaftssportart, weil das gut ist für den Charakter und auch mal zu lernen, sich unterzuordnen. Dann soll er unbedingt schwimmen können, weil ich das lebenswichtig finde. Er soll Zeit haben, sich mit seinen Freunden zu treffen. Und toll wäre es noch, wenn er ein Musikinstrument mhm. spielen würde. Das können wir gar nicht alles schaffen. Mhm. Ich setze mich also selber in dem Moment unter Stress und, weißt du, bin selber auch überfordert. Wie schaffe ich es, dass er um 15 Uhr bei, bei der Gitarre ist, um 18 Uhr beim Training und um 20.30 Uhr noch die Hausaufgaben fertig hat? Das ist doch für uns alle scheiße. Ich mache eine kurze Zeitreise mit uns, mal eben, als ich zwölf war. Oh, warte, lass mich kurz überlegen. Das war dann 1991. <lacht> Moment, ich ziehe mir irgendwas pinkes, neonfarbenes an und warte, ich mache meine Haare so als Palme hoch. Und hast du eine Vorstellung, wie ich 1991 aussah? War es wirklich 91? Ich überlege gerade, was ich eher... Als du zwölf warst? Viel später.
0: Ach ja, <lacht> äh, ähm,
1: Ja, also, 2001, ich erinnere mich
0: genau. Anfang der 90er, sagen wir mal so. Ähm, ich hatte zweimal die Woche Leichtathletik. Man sieht es mir leider nicht mehr an, aber ich war ja mega sportlich. Ich hatte zweimal die Woche ich richtig. Ich dachte, du warst die Kugel beim Kugelstoßen. <lacht> sehr lustig. Ich hatte zweimal die Woche Leichtathletik. Ich hatte einmal noch Tennis, einmal noch Reiten und oh noch Gitarre. Das hast du alles gemacht? Weil ich es wollte. Ich habe zwischendrin war ich sogar Messdienerin. Ich komme ja aus dem katholischen Rheinland. Da macht man so einen Unsinn. Also ich war auch noch Messdienerin. Moment, und ich, ich zähl
1: noch nochmal zusammen. Also zweimal die Woche Leichtathletik. Einmal Tennis, einmal Reiten. Einmal musikgitarre Einmal Musik. sind fünf. Ja. Du hast nur fünf Tage.
0: Ja, das hat sich dann wahrscheinlich mit dem Tennis irgendwann mal abgewechselt. Also, und ja. Leichtathletik und Tennis hat auch noch Wettkämpfe. Äh, ja, Wettkämpfe hatten wir im Leichtathletik, beim Tennis nicht, das war nur so montags. ne? Okay. Aber ähm, genau, im Leichtathletik hatten wir noch Wettkämpfe, ähm, Stadtmeisterschaften und sowas. Ja, ja, ich habe am Treppchen
1: gestanden. Und, und du hast also mit irgendwas angefangen und immer noch mehr dazu geholt und gesagt, Mama, ja. Papa, ich möchte gerne ja, noch. ich fand das auch cool. ne? Und dann mit zwölf kam der Punkt, also das ging
0: über Jahre so, also jetzt nicht, es ging nicht über Jahre, dass wirklich immer alle fünf Tage belegt waren, aber auch mal nur drei Tage, mhm. aber auch mal fünf. Und mit zwölf hatte ich eben alle fünf Tage belegt und ich habe da wie so einen Koller bekommen. Es war mir alles zu viel. Mhm. Und das, was habe ich dann gemacht? Ich bin zu meiner Mutter hin und habe gesagt, ich drehe durch. Ich habe das ist schon Monate in mir gemerkt, okay. dass ich total unter Druck auch stand, ja. Schule lief so nebenbei, da hatte ich ja Gott sei Dank nie irgendwie Probleme mit, das ist einfach gefluppt. Und dann habe ich alles gecancelt, alles. Ich war, also im Nachhinein muss man sagen, ich war ausgebrannt mit zwölf. Ja, das ist ein richtiger Burnout. Im Prinzip ja, dieses Wort wird ja oft bemüht
1: oder dieser Begriff, aber es gibt ihn ja tatsächlich. Also ich sage, in dem Moment, wo du vor einer Wand stehst und das Gefühl hast... Es gibt nichts mehr, wenn ich jetzt hier nicht meine Kündigung, sei es der Job, sei es der Sport oder ja. sei es eben irgendwas anderes. Wenn ich jetzt nicht sofort hier einen Cut ziehe, dann, ja. dann geht nichts mehr. Also ich weiß,
0: ein also Burnout ist ja eigentlich eine Erschöpfungsdepression. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu so sagen, dass ich mit zwölf Jahren irgendwie das genau hatte. Aber ich weiß, ich hatte diesen extremen Wunsch nichts zu tun. Ich wollte meine Ruhe haben. Lasst mich alle in Frieden. Ich mhm. habe alles gecancelt. Meine Mutter stand fassungslos da so, äh, willst du nicht irgendwie erstmal ein, zwei Sachen canceln und gucken? Und ich habe gesagt, nein, 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 ich höre mit allem auf. Aber toll, ich wollte dass wollte nichts hat, mehr machen.
1: Wie wichtig das ist, weil äh, ich weiß nicht, ob ich da auch so cool gewesen wäre oder ob ich nicht gesagt hätte, jetzt kommst du mal runter sag, was das Wichtigste ist, das behalten wir und die anderen nehmen wir raus oder mhm. sowas. Aber da wirklich zu sagen, okay, ich merke, du bist gerade an dem mhm. Punkt und ich trage das mit dir, ist schon cool. Und dann habe ich natürlich nach und nach habe ich mal wieder
0: irgendwas gemacht. Also ich meine, ich glaube, ich habe nie wieder Tennis und Reiten habe ich nie wieder gemacht. Aber Leichtathletik kam dann irgendwann nochmal wieder dazu. Aber eine ganze Weile lang habe ich nichts gemacht. Und ich bin nach der Schule, nach den Hausaufgaben saß ich in meinem Kinderzimmer oder habe mich mit äh, Freundinnen getroffen oder was auch immer. Aber ich hatte keine Verpflichtung. Und das war für mich ein Befreiungsschlag, den ich gebraucht habe. So, jetzt spulen wir wieder vor in die Jetztzeit Und ich gucke mein Kind an und der hat tatsächlich viel von mir. Charakterlich. Er hat dieses, äh, ja, auf der einen Seite so eine Krawallelse zu sein, auf der anderen Seite so hypersensibel. Das hat er ja alles von mir. Und er hat eben auch dieses, ich brauche Zeit für mich. Der hat, so sehr er Karate liebt, der kann das überhaupt nicht ab. Schule Hort hat er. Und wenn er danach direkt zum Karate muss... Das findet der so nicht. furchtbar mhm. und wenn es nur eine halbe Stunde ist, die er zu Hause mit seiner ähm, geliebten Wasserflasche irgendwie auf der Couch sitzt und ein bisschen irgendwie Löwenzahn guckt mhm. oder so, das reicht ihm schon, dann kann er weiter. Mhm. Und ich erkenne, in ihm ich, erkenne ich ganz viel von mir selber wieder und ich weiß, dieses Kind darf ich nie überfrachten, der kriegt sonst auch diesen Koller, ich weiß, dass, das könnte passieren.
1: Und ich habe mit Jonas wiederum ein Kind, das einfach ganz viel Action braucht. Mhm. Wenn ich da nicht dafür sorge, dass wir genug Auslauf haben, blöd mhm. gesagt, also vor zwei Jahren haben wir es ja ganz oft gemacht, da war er in der ersten Klasse, da haben sie ja nur vier Stunden gehabt und dass wir uns dann danach, dass ich ihn abgeholt habe und ihn dann auf sein eigenes Fahrrad gesetzt habe oder den Fahrradanhänger, je nachdem, wie er das wollte. Das kleine Fahrrad konnte ich hinten in diesen Anhänger mit reinnehmen, also wir konnten da immer switchen. Und dann sind wir siebeneinhalb, Kilo nach Hem äh, siebeneinhalb, Kilo. siebeneinhalb Kilometer nach Hemmingen gefahren, ins Strandbad. Ja. Dann haben die da zwei Stunden im Wasser gespielt und haben uns wieder aufs Fahrrad gesetzt und siebeneinhalb ja. Kilometer nach Hause gefahren. Hammer. Und das Kind war immer noch nicht leer. Wahnsinn. So, und da habe ich wirklich gedacht, okay, der braucht auch, der muss auch. Und ich habe das Gefühl, wirklich mit diesen zwei Wochen, äh, zweimal die Woche, zwei Stunden Hardcore-Training. Das ist gut für ihn, ne? Das tut ihm einfach mhm. gut. Und diese Liebe zum Football, die hat diese ganze Familie ergriffen. Mein Mann guckt ja nun schon ganz viel, der hat ja auch viel schon NFL im, im Fernsehen und so weiter geguckt. Da habe ich ein bisschen mitlaufen lassen, aber jetzt mich nicht weiter für äh, interessiert. Aber auch Felix, als ich dann irgendwie gesagt habe, pass auf, wir können morgen ähm, in den Garten fahren, zu deinem Kumpel Luis. Dann rufe ich seine Mama an, ob wir uns da treffen wollen, mit Planschbecken, Eisessen und allem drum und dran. Oder wir fahren alle zusammen zum football dann zum Football. Krass, ich meine, das ja. sind drei Stunden, das wird ihm auch langweilig damit unter, aber er kann sich da frei bewegen, die Großen sind süß zu ihm und deswegen hoffe ich ja, dass er vielleicht auch Lust hat, dann mit rüber zu gehen und also
0: uns tut das richtig das gut. Das sieht doch erstmal gut aus. <lacht> uns tut das richtig gut. Ich habe mich ähm, im Zuge dessen, dass ich mich mit meiner eigenen Vergangenheit so ein bisschen da auseinandergesetzt habe, so was war das damals einfach, äh, eigentlich nennen wir es Burnout oder was auch immer, habe ich mal ein bisschen geguckt und es gibt Experten, die sagen, dass, und wir sind hier bei der Altersgruppe 3- bis 17-Jährige, ist natürlich eine irre große Spanne, Altersgruppe, ja. aber es geht auch tatsächlich schon bei Grundschülern los, ein Fünftel der 3- bis 17-Jährigen sind Burnout-gefährdet, Krass. haben also eine Überlastung in ihrem Alltag. Überleg mal, das sind, also bei, bei 20
1: Kindern in der Klasse... Was, wenn du das runterrechnest? Ich kann das nicht
0: runterrechnen, aber mach du es mal.
1: Na, wenn du jetzt sagst, ein Fünftel, dann ist es ja jedes fünfte Kind. Ja, wenn wir 20 Kinder in der Klasse haben, wären vier, vier, am Burnout. Ja. Das heißt, hoffentlich vier Klassenkameraden meines Kindes mhm. wandeln schon auf dem Zahnfleisch. Ja.
0: Krass. Ja. Und zwar ist es einfach Schuld ist der Druck. Und auch diese ganz frühe Erkenntnis bei Kindern, das geht ja teilweise in der Grundschule schon los. Und da geht es nicht nur darum, dass die mit Hobbys vielleicht überfrachtet sind, es geht auch dieser schulische Druck. Da Henry in der ersten Klasse, der sagt neulich zu mir, aber ich muss ganz doll, ich muss immer gucken, dass ich immer gute Noten haben werde, weil sonst komme ich ja nicht aufs Gymnasium. Und dann kann ich später ja keinen guten Beruf erlernen, der ist erstklässler. Verlegen, das, das hat ja nicht wir, bei uns gehört. Das haben wir ja. in der Pubertät irgendwie das erste Mal gehabt. Genau. Ne? Und ähm, es ist einfach so, diese viel zu frühe Erkenntnis bei Kindern, dass man in dieser Gesellschaft nur weiterkommt, wenn man leistet. Ne? Und
1: zwar Ob, auf allen Gebieten, ne? So. Das Bild muss schön sein, sonst wird es nicht ja. ausgehängt. Ja. ja. Das ja, Kind genau. muss sich gut benehmen, sonst kriegt es kein Lob. Das ist schon heftig. Das stimmt.
0: Also da sind wir doch wieder bei dem Thema. Wir sollten unsere Kinder Kinder sein lassen und die auch irgendwie einfach mal
1: planlos spielen lassen. Also ich habe eine andere Statistik gefunden. Ach so. Da ist es jedes dritte Kind zwischen sechs und zwölf, das sagt, es ist von Sport, Sport Musik und Hausaufgaben überfordert. Das ist schon zu viel. Ja, krass. Ich meine, gut, da ist die Altersgruppe
0: enger gesteckt. Vielleicht passt das dann wieder da rein zu dem, was ich gerade gesagt habe. Aber ich, so ich oder so das, das ist es
1: heftig. Ich erlebe das in unserer Elterngruppe. Also wir haben vom Football eine Elterngruppe. Zum Teil sind die Kinder drin, wenn die schon etwas älter sind. Mein Sohn hat jetzt noch kein Handy. Der wird ja auch erst neun. Der muss noch keins haben. Also bin ich dort in dieser Gruppe. Also es ist eine, nicht eine Elterngruppe, sondern eine Mannschaftsgruppe, würde mhm. ich das nennen. So, da bist du immer gut up to date. Und da kommen immer wieder Eltern, die irgendwie schreiben so, ja, der und der kann heute nicht, der muss noch lernen. Und da denke ich immer, total witzig, das war zu meiner Zeit anders. Also ja, ich musste auch für Tests lernen, aber ich bin trotzdem zum Training gegangen. Es war klar, ich musste das davor machen. Mhm. Nun ist aber auch die, die schulische Situation zum Teil ja anders. Ich bin ja nur bis um weiß ich nicht, 13.20 Uhr zur Schule gegangen und das hatte dann gut. ja noch drei Stunden Zeit bis ich zum Training musste ja. oder zweieinhalb Stunden. Heute ist es ja so, dass die zum Teil erst um halb vier äh, Schluss haben oder um vier. Das am anderen Ende der Stadt, weil das die gute Schule ist. Dann fahren die noch mal einmal quer durch die Stadt, sind irgendwie um 17 Uhr zu Hause, müssen um 18 Uhr beim Training sein. Die nehmen zu Hause nur noch ihre Tasche und gehen wieder los. Und da denke ich auch so, nee, so ein Leben möchte ich nicht für meine Kinder, weil so möchte ich ja auch nicht leben. Ich brauche da auch mal zwischendurch. Also ich bin bestimmt jemand, der viel Energie hat und so weiter. Aber irgendwann ist auch bei mir mal alle. Ja. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder jetzt schon das Gefühl haben, Oh Gott, ich bin überfordert. Ich kann nicht mehr. Das ist kein Gefühl, das sie haben sollen. Weil das, was du gerade erzählt hast, ist ja auch ein springender Punkt, der das
0: Leben von den Kindern heute schon unterscheidet von äh, unserem Schulleben damals, was du schon sagtest. Wir waren 13.10 Uhr irgendwie ding 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 waren wir genau. zu Hause. Und heute... Hey, ähm, Henry, hole ich mal so, mal so ab. Aber an zwei Tagen die Woche haben die auch noch AG gehabt. Das ist mhm. ja auch schon wie ein Hobby. Ja? Das finde
1: ich nämlich auch. Das darf man nämlich auch mal ja. nicht vergessen. Wenn in der Schule schon irgendwie die Nachmittagsbetreuung angeboten ja. wird mit Capoeira und was weiß ich nicht. Ganz genau. Dann müssen wir doch danach nicht noch irgendwie zum Fußballtraining nee. laufen. Es sei denn, der Wunsch beim Kind ist jetzt wirklich so groß. Okay. Ja, also bei Henry,
0: müssen wir mal ganz ehrlich sagen, er hat dieses Jahr die Mensa-AG genommen. Da <lacht> Wollte es er, Essen. Ja, es gab Essen und er wollte mitbestimmen, dass es in der, Café, äh, in der Mensa halt mehr Nuggets gibt und äh, solche kind. Sachen, ja, als Fluges zum Nachtisch. Äh, Deswegen ist er in der Mensa-AG, ich glaube nicht, dass das jetzt wahnsinnig anstrengend da drin ist, aber es gibt andere Kinder, die machen eben genau, was du sagst, ne? Irgendwie noch Ball, Sport ag oder
1: sonst was. Ich habe zwei Formulierungen gelesen, die ich extrem geil fand. Ähm, in der Grundschule, das, was du vorhin sagtest, zwei Nachmittage ist genau die richtige... Hm. Sonst, und das fand ich ein schönes Zitat, sonst ist das eine verplante Kindheit. Schön. Welchen guten Begriff, ja, oder? Ja, und Verplante stimmt Für Kindheit. Mich stimmt das. ja. Weil äh, das ist ja das, was wir uns eigentlich immer alle so wünschen, dass sie so lange die Möglichkeit haben, klein zu bleiben mhm. und sich nicht um unsere Erwachsenen Probleme zu scheren. Und das andere, was mir gut gefallen hat, war, Hobbys sind so ein ganz erwachsenes Thema. Kinder wollen spielen. Und das merke ich, das, da macht es so Klick bei mir. Die Hobbys der Kindergartenkinder bei Felix sind im Moment alle, machen Judo oder Wing Chun. Mhm. Warum? Weil irgendwer mit Judo angefangen ja. hat. Oh, da will ich auch mal gucken gehen. Lia geht auch zum Judo, Niklas auch, dann will ich auch. Mhm. Und beim Wing Chun dasselbe. Die komplette Truppe läuft jetzt darüber, weil irgendwie Luis damit angefangen hat. Und Luis' Vater, der ist jetzt mittlerweile auch schon da ganz weit mit dabei. Jetzt fangen andere Eltern an, die bringen ihre Kinder wieder mit. Und auf einmal macht der ganze Stadtteil Wing Chun. Und irgendwie in zwei Jahren machen dann alle Leichtathletik und in wieder zwei Jahren gehen alle zum Ballett. Ich weiß es nicht. Aber da sehe ich auch, dass... Ein, ein Hobby oder eine, eine, eine Sportart muss eben einhergehen mit Spaß. Und der ist oft eben damit gegeben, dass mhm. es wie ein Spiel ist. Und das ist ja. immer dann gegeben, wenn du mit Kindern unterwegs bist, die du schon gut leiden kannst und die eben keinen Druck hast.
0: Das deswegen funktioniert das, glaube ich, mit dem Karate bei uns in Henixen auch so gut. Also Henixen ist ja klein. Eigentlich würdest du in Henixen jetzt nicht vermuten, dass, dass wir ein eigenes Dojo haben. Haben wir aber, mhm. Gott sei Dank. Mit einem total genialen Trainer und einem tollen Team. Genau. Äh, tollen Team drumherum. Und genau das machen die auch. Die spielen ganz viel ja. noch zwischendurch, weil ähm, Kinder können sich nicht 60 Minuten am Stück Und müssen sie auch konzentrieren. nicht. Das du darfst ja nicht vergessen, beim Karate, das sind japanische
1: Ausdrücke, das sind ja prinzip Vokabeln, die die dann noch mitlernen. Wem sagst ja? du das? Unser Liebster ist der Käse Salami. Der heißt eigentlich ein bisschen anders, aber so ist er abgespeichert beim Judo. Das ist irgendwie Käse Katami oder irgendwie sowas. Und er hat den sich gemerkt als Käse Salami. Ja, soll er machen, finde ich gut.
0: <lacht> und ähm, ich glaube, deswegen funktioniert das, weil die halt Wahnsinnig viel noch äh, Spiele machen.
1: Ja, genau, weil das eben der Spaßfaktor im, im Vordergrund steht. Eine Sache noch: ähm, 20 Prozent der Kinder fühlen sich überfordert. Mhm. Also wirklich krass überfordert. Das ist genau dasselbe hier, rund mhm. ein Fünftel. Ja. Ähm, 60 Prozent wünschen sich mehr Zeit für Freunde. Übel, ja, dass das nicht kommt, möglich ist. Jetzt kommt meine schlimmste Zahl: 30 Prozent dieser Kinder sind dermaßen frustriert, dass sie total aggressiv werden. Und das hat mich echt erschreckt. Du denkst dir ja, dass du, oder aus meiner Warte, du, du schaffst diese Freizeitmöglichkeit, damit sie sich auspowern können, damit sie Spaß haben, damit sie Freude haben. Und du erreichst genau das Gegenteil. Mhm. Sie werden aggressiv, sie sind frustriert, sie haben das Gefühl, sie erreichen nichts. Also ne, dieser Leistungsdruck, mhm. genau das, was du sagst, also ob das im schulischen ist oder eben dann beim, beim Sport oder so. Und da habe ich gedacht, boah, also du erreichst genau das Gegenteil, du willst das Beste und erreichst genau das Gegenteil. Mhm. 30 Prozent, jedes dritte
0: Kind. Ja, Krass. Also wenn wir dann die Frage nochmal zurückdrehen, irgendwie, wie viel Freizeit braucht unser Kind denn, damit eben nicht irgendwann so eine Burnout-Geschichte droht. Ich glaube, das ist ein bisschen individuell das verschieden ich ist, auch. aber Pi mal Daumen glaube ich schon, das war gut damit fahren, wenn wir sagen, hey, zwei feste Termine ja. die Woche und
1: ansonsten Mal Piano machen. Und diese Angst, von der ich vorhin sprach, als, als junge Mutter, gerade mit sehr kleinen Kindern, dass man so denkt, oh Gott, wie kriege ich dann den ganzen Tag rum und so, mhm. das erledigt sich auch von ja, selbst. Das, das geht doch ganz schnell vorbei, diese Zeit. Das ja. ist wirklich die ersten Wochen, wo man so denkt, puh, die schlafen ja so viel und irgendwie, was mache ich denn so? Und dann ist irgendwann dein Rhythmus da und dann bist du froh, wenn du überhaupt noch die normalen Dinge, wie ja. ich muss noch was einkaufen, irgendwie mhm. da noch drunter äh, gemischt kriegst. Mhm. Oder hatten wir ja auch schon mal das Thema, wenn halt irgendwas Unvorhergesehenes passiert, Ne? Wie mhm. du das irgendwie alles wuppst und nicht noch ein Hobby und noch irgendwie... Ja. Man muss eben auch an sich selbst denken. Bin ich bereit, das alles zu leisten? Kind immer da und da und da hinzufahren. Und habe ja. ich da auch Lust drauf. Ja,
0: gerade bei uns auf dem Dorf, weißt du, was ich für Wege zurücklege? Mhm. Der Postbote hat neulich zu mir gesagt, Frau Kottmann, ich habe es jetzt heute schon fünfmal gesehen. Wo ich dachte so, ja, und recht hat er. Und dann habe ja. ich irgendwie abends mal gesessen, wie viele Wege bin ich am Tag durch das Dorf getigert? Ähm, ja, mit dem Auto natürlich auch die meiste Zeit, weil ne, Wege sind auch dann weit. Wo ich dachte so, ja klar, ne? irgendwie Kind vom Hort wieder abholen. Ja? Dann irgendwie noch einkaufen gefahren mhm. zwischendrin. Ja? Dann noch Irgendwas erledigt, ja. Dann das Kind vom Garage. Warum machst wieder du denn abgeholt? aus deinem Auto nicht einfach eine Packstation, wenn du sowieso <lacht> ständig zu erreichen bist? Aber das war wirklich lustig, dass unser Postbote sagt, irgendwie den nicht andauernd in irgendeiner anderen Straße getroffen. Ich habe sie halt fünfmal
1: gesehen. Ja, ja, ja. So ein bisschen Marmtaxi ist es natürlich auch. Klar, am Ende muss das ja jeder für sich selbst entscheiden, aber wenn ich höre, dass es irgendwie Grundschulkinder gibt, die schon Kopfschmerzen haben und Übelkeit, ja. ähm, dann frage ich mich halt, nee. ist das der richtige Weg? Weil äh, ja, toll, sie sind in der Feuerwehr, sie spielen American Football und ähm, sie können auch noch ganz toll Klavier spielen, das ist total super, aber vielleicht wäre es schön, wenn man sich jetzt erstmal auf eine Sache fokussiert ja. und machen wir uns nichts vor, das Interesse verschwindet so schnell. Ich habe meine Sportarten früher so oft gewechselt. Ich, hab, ich war beim Schwimmen, ich war beim, beim Turnen, ich war beim, beim Trampolinspringen, ich, war beim Gardetanzen, beim Fußball. Ich durfte das alles ausprobieren, aber nie gleichzeitig. Nee, natürlich. Es war nicht. halt immer ein Fokus und wenn ja. ich da keinen Bock mehr drauf hatte, dann durfte ich mir etwas Neues suchen. Mhm. So, jetzt auch nicht sofort, ne? Nicht irgendwie nach zweimal hingehen, sondern nee, doch nicht. Mhm. Jetzt guckst du dir das erstmal an, aber dann war es auch gut und ich finde, das Recht müssen wir doch auch alle haben ja. zu sagen, Mann, probier's halt mal aus. Also, das Ding ist halt, dass Henry momentan sowieso
0: jeden Tag noch eine feste Verabredung dazu bekommen hat, seit wir den Hund haben. Mhm. Ja, das, das war vollkommen klar. Henry, du wirst mit Gassi gehen. Ja. Und er geht jedes Mal die Spätnachmittags-Abendrunde, ähm, geht er mit. Und das ist je nachdem, ähm, wo wir dann Bock haben hinzugehen, laufen wir irgendwie quer durchs Feld, was so total geil ist, auch schön. bei Regen. Wir müssen ja bei Wind und Wetter raus. Und das, er findet es sogar mit sieben Jahren wirklich noch toll, sich die Gummistiefel anzuziehen und übers Feld irgendwie zwischen den Kartoffeln her oder durch den Matsch. ja. Oder aber bei uns an See, äh, weil unser Hund lernt gerade schwimmen ne, und er geht dann irgendwie mit rein oh äh, und äh, lockt ihn mit dem Stöckchen. Warum so. habe ich
1: davon noch keine Videos bekommen? <lacht> da musst du bei Instagram mal gucken. <lacht> ja. Ja. Mein, Hund, mein Hund hat ein eigenes Profil. Dieser Hund hat mehr Follower als ich, glaube ich. Es ist unglaublich. <lacht> Man muss nur niedlich sein, man muss nur niedlich sein. Dann hat man ja. bei Instagram ganz viele voller, sag doch noch mal ganz schnell, wie ihr wie, wie heißt. Feines Fienchen könnt ihr wirklich mal gucken, die ist ganz, 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 ganz süß, wie ihre Besitzerin, ganz, ja, ganz, wie ganz, so eine ganz kleine süß.
0: Fellkartoffel sieht die aus.
1: Die beißt nur nicht so schnell wie ihre Besitzerin.
0: <lacht> Nein, aber das ist ja schon wieder auch ein Termin ja. und da haben wir auch Bewegung mit drin ja. und trotzdem ist es spielerisch und natürlich, wenn er eine Verabredung hat mit seiner übrigens erste Liebe, da müssen wir auch bald mal drüber sprechen. Oh ja, absolut. Au, ja. Wenn er gerade wieder eine Verabredung hat, klar zerre ich ihn nicht da wieder weg und sage, du musst jetzt aber noch mit
1: Gassi gehen, sondern ne, das wird nicht so. Wir hatten das vor ein paar Tagen, da bin ich mit dem, äh, da haben wir uns irgendwie so aufgeteilt, wer ist wann, wie, wo. Und dann bin ich mit dem äh, Kleinen mit dem Fahrrad gefahren, zu acht Kilometer ungefähr. Und dann haben wir uns dort alle getroffen und der war dann so müde und kaputt. Es war dann auch schon spät, dass ähm, Christoph dann sagte, ja komm, dann nehmen wir die Fahrräder mit in die Straßenbahn und fahren so nach Hause. Ne? Und ich war so ein bisschen mopsig, weil ich hatte mich schon drauf gefreut, noch mal ein paar Kilometer zu machen, zumal ich auch wirklich gut gegessen hatte und mhm. mir das gut tat, mich ja. ein bisschen zu bewegen. Und es ist auch wirklich ein schöner Weg. Ich habe also die beste Strecke rausgesucht, viel durch Grün, wenig Straße, ganz, ganz toll. Und, ähm, ja, dann bin ich irgendwie zu Jonas hin und sage, was hältst du denn davon? Wir schieben den Sattel ein bisschen nach oben, du nimmst seinen Helm und wir beide fahren. Und er, okay, kam er später und sagt, nee, ich habe jetzt doch keine Lust, Sache in Ordnung. Ja, dann hat er sich sogar die Schuhe von seinem kleinen Bruder geholt. Ich sage, nee, das kommt jetzt aber nicht in frei. Aber ich darf doch mit Flipflops nicht fahren. Ja, wir fahren ganz vorsichtig. <lacht> dann sind wir haltend irgendwie abends durch die Masch gefahren. Und als wir nach Hause kamen, guckt er mich an und sagt, Mama, das war richtig Ach, schön. Es ist das süß. Oh, und da ging mir so das Herz auf. Und da haben wir auch alles miteinander verbunden. Unser Hobby, das Fahrradfahren. Trotzdem gemeinsam Zeit verbracht. Und ohne Druck sind wir völlig entspannt und gut gelandet nach Hause gekommen. Schön. Und da denke ich mir so, ja, klar, das macht vielleicht manchmal mehr Arbeit, selber dafür zu sorgen, dass die Kinder in Bewegung sind und etwas erleben. Mhm. Siehe, eine Hundenrunde ja, so übers ist Feld. Das. Ja. Aber es ist mir tausendmal lieber, als wenn ich ihn von Sportveranstaltung zu Sportveranstaltung schiebe und mhm. sage, jetzt tob dich mal aus und hab mal Spaß. Mhm. Ich finde es auch total wichtig und
0: äh, da muss man da, also auch bei allem Stress, den dieser Hund jetzt bei uns mitbringt, aber wir als Familie als Ganzes mhm. sind viel, wie sagt man auf Neudeutsch Outdoorsy geworden, ja? Also, Outdoorsy, ja. das habe ich ja noch nie gehört. <lacht> Wahrscheinlich weil ich immer drin bin. Ja, und das ist wirklich so. Äh, wir variieren auch. Ähm, er kommt entweder mit seinem Guckhart mit oder mit seinem Roller mhm. oder zu Fuß ne, mit Gummistiefeln. An See darf er dann selber mit rein. Also da kann man variieren und das passt schon. Da muss man nicht immer direkt irgendwie den Vereinssport für bemühen, den ich um Gottes Willen nicht schlecht Nein, machen. um ich Gottes liebe Willen. Vereinssport. Ja, und ne? das
1: tut den Kindern wirklich, wirklich gut, wenn man sie eben nicht überfrachtet. Ich denke, das ist ja, das ich Richtige. Glaub, so können wir
0: uns drauf einigen. Was ich gerne
1: noch in die Shownotes schicken würde oder schreiben würde, ist, ähm, ich habe auf familie.de einen Test gefunden, da kannst du selber testen, wie gestresst ist mein Kind. Das ist ja cool. So, und da wir halt nicht die Profis sind, ähm, habe ich damit auch überhaupt keine Bauchschmerzen, euch auf eine Seite zu verlinken, ja. mit der ich nicht zu tun habe. Aber ich finde, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen unsicher ist, übertreibe ich es, untertreibe ich ist das vielleicht mhm. eine, ganz gute, ja, eine ganz gute Hausnummer, woran man sich orientieren kann. Ja, und vor allen Dingen auch gibt es Anzeichen, woran ich sehen kann. Da gibt es nämlich einige. Dann kann man Siehe Kopfschmerzen machen. und Übelkeit, ja, ganz genau. genau. Also, schreiben wir euch in die Shownotes und hoffen, ihr habt viel Freude damit. Und wenn ihr unsicher seid, schreibt doch einfach uns. Ihr wisst doch, wir sind die <lacht> absoluten Experten. <lacht> Nicht. <lacht> in diesem Sinne, eine schöne Woche und dann bis in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau bachmeier packt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.